1: Jetzt habe ich Klarheit für dich und jetzt möchte ich noch ein bisschen Klarheit für mich vielleicht ins Spiel bringen, äh, für uns ins Spiel bringen, weil wisst ihr, selbst wenn du dich sehr klar ausdrückst, heißt das doch nicht, dass zwischen Menschen Klarheit entsteht. Das ist knifflig und deswegen müssen wir da auch nochmal drüber sprechen, weil wenn man sich klar ausdrückt, ist man nicht bei Klarheit, da ist man erstmal bei Klartext.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: K für kurz, das E für einfach, das S für stimulieren. Bitte, sprecht immer so, dass man euch gerne zuhört. Weil wenn wir nicht gerne zuhören, dann hören wir nicht gut so. Bitte schließt von euch auf andere. Wenn euch etwas langweilt, dann seid ihr weg. Ist doch logisch. Und das zweite es steht für strukturiert. Überzeugende Menschen sprechen allesamt auch strukturiert. Struktur ist ja inzwischen fast ein Synonym für Klarheit, für Aufgeräumtheit, für Reihenfolge. Das sind vier Klarmacher. Wenn es vier Klarmacher gibt, dann möchte ich euch jetzt vier Feinde der Klarheit präsentieren, gegen die ich kämpfe massiv und vielleicht helft ihr mir ein bisschen, damit das nicht überannimmt. Der erste Feind der Klarheit ist die sogenannte Pauschalisierung. Oder auch Etikettierung. Das machen wir sehr gerne und ähm, mir geht das aus zwei Gründen auf den Keks, weil zum einen stiftet es Unklarheit, zum anderen erstickt es jede Debatte im Keim. Achtet mal drauf, wenn Leute sich beschweren über Missstände im Unternehmen, wisst ihr, wie wir das oft nennen, wir sagen, der jammert. Manchmal sagen wir sogar, der jammert auf hohem Niveau. Dann haben wir das wegbagatellisiert und wegpauschaliert und wegetikettiert. Da müssen wir uns nicht weiter damit beschäftigen. Dann gibt es Diskussionen, dass manche Top-Manager zu viel verdienen. Wisst ihr, wie wir das nennen? Neiddebatte. Und dann haben wir das eben mal wegpauschalisiert. Dass das eine Gerechtigkeitsdebatte sein könnte, da kommen wir gar nicht mehr hin. Und gerade heute, auch Corona, kriegst du sofort ein Etikett auf die Stirn. Bist du entweder hier Verschwörungstheoretiker, Schwurbler oder du bist irgendwie schlafschaf. Oder Merklaner oder was auch immer. Und so kannst du ja keinen, keine Debatte führen, Leute. So entsteht kein Diskurs. Diskurs entsteht nur, wenn wir uns auch mal auf den anderen einlassen könnten. Wenn wir die Bereitschaft hätten, in einen Dialog zu gehen und als etwas anderer Mensch aus diesem Dialog wieder rauszugehen. Dialog braucht Offenheit und Respekt. Ohne das geht es nicht. Der zweite Feind der Klarheit, typisch deutsche Kiste, Nebensatzkonstruktionen. Gut, da sehen wir Deutschen uns auch verpflichtet. In einer Tradition von Thomas Mann, Immanuel Kant und Heinrich von Gleist. Und dann bauen wir Sätze. Also ich bin ein hauptberuf Rhetoriktrainer. ich stehe sehr oft im Training hinter der Kamera und denke mir so, aus dem Satz kommt die nicht wieder raus. Hm. Hm. Dann schaffen sie das oft noch, das bewundere ich sehr, aber das ist natürlich... Also bitte, Hauptsätze. Es müssen ja keine kurzen Hauptsätze sein, aber es dürfen auch längere Sätze sein, aber bitte im Hauptsatzkonstrukt wenigstens. Hm? Weil sonst wird es unklar. Indirekte Rede, höre ich ständig. Indirekt, Gut, mein Germanistenherz geht auf, dass das Leute noch können. Indirekte Rede ist zum Beispiel, Gerd Kulhavi stand heute Morgen hier und sagte, dass es so nicht weitergehen könne. Das wäre indirekte Rede. Da müssen wir den Konjunktiv 1 verwenden. Wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ verwechselt werden kann, müssen wir den Konjunktiv 2 verwenden. Ihr wisst, wovon ich spreche. Das Problem... Niemand spricht so. Das ist geschriebene Sprache. Und es gibt Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. Und da bitte direkt. Ihr dürft alle eure Kommas fragen, ob sie nicht lieber Punkte sein möchten. Das wäre das Erste. Und dann, wenn lange Sätze, dann im Hauptsatzkonstrukt. Dritter Feind, der Klarheit, boah, der geht mir auch seit Jahrzehnten tierisch auf den Zeiger. Das sind Euphemismen. Euphemismen, das sind so Beschönigungen. Ich nenne das auch Wellness-Sprache. Da hat man den deutschen Führungskräften jahrzehntelang eingedrückt. Trichtert. Sie dürften das Wort Problem nicht sagen. Unter keinen Umständen. Das Wort Problem ist sowas wie der Lord Voldemort in der Managementkommunikation. Nehmen wir nicht in den Mund. Stattdessen sollte man was sagen? Herausforderung. Ihr seid auch schon bis unters Dach geschult. Hervorragend. Ganz genau Herausforderung. Was übrigens zur absurden Folge hat, dass wenn heutzutage eine deutsche Führungskraft von einer Herausforderung spricht, alle da sitzen und denken, oh, es gibt ein Problem. Vierte Feind der Klarheit auch noch so eine deutsche Kiste, Substantivierungen. Wir machen mal folgendes Experiment. Ich sage Worte, ihr macht Bilder. Worte lösen ja Bilder aus, Bilder lösen Emotionen aus. Genießt es auch so ein bisschen jetzt. Es geht los. Entbürokratisierung, Deregulierung, Zielerreichung, Serviceorientierung, Wertschöpfung, Disruption. Und jetzt der absolute Kracher, schnallt euch an. Nachhaltigkeit. Und es ist irre, wie viel Gefühl da entsteht und wie viel Bild und man kann sich kaum am Stuhl halten. Nicht ein einziges Bild entsteht bei Substantivierungen. Substantivierung machen nämlich keine Bilder, Verben machen Bilder. Verben sind Tu-Worte, da wird etwas getan. Und wo, ich etwas, wo etwas getan wird, kann ich etwas sehen und dann kann ich etwas nachempfinden. Stellt euch mal vor, früher hätte man gesagt, nach Ankunft und Besichtigung der Verhältnisse war mir die Erringung des Sieges möglich. Das hätte kein Schwein überliefert. Glücklicherweise hat Cäsar gesagt, ich kam, ich sah, ich siegte. So ist es recht bekannt geworden. Aber wir lesen immer Texte, und das ist nächster Unterschied: Texte sind substantiviert. Gesetzestexte sind substantiviert, und irgendwann denken Juristen, man würde so sprechen, und da stecken wir dann einfach irgendwann nicht mehr drin. Oder Juristen würden sagen, die Drinsteckung ist nicht gegeben. Jetzt habe ich Klarheit für dich, und jetzt möchte ich noch ein bisschen Klarheit für mich vielleicht ins Spiel bringen, äh für uns ins Spiel bringen. Weil wisst ihr, selbst wenn du dich sehr klar ausdrückst heißt das doch nicht, dass zwischen Menschen Klarheit entsteht. Das ist knifflig und deswegen müssen wir da auch nochmal drüber sprechen. Weil wenn man sich klar ausdrückt, ist man nicht bei Klarheit, da ist man erstmal bei Klartext. Ne? Trump zum Beispiel ist ein Klartexter. Ne? Trump hat keinen Stress mit Nebensatzkonstruktionen. Trotzdem ist das nicht klar, was der von sich gibt. Können wir uns darauf verständigen? Da brauchst du dann zehn Politikwissenschaftler, die das versuchen irgendwie auszulegen. So, das heißt, es ist noch mehr. Das hat damit zu tun, dass Menschen unterschiedliche Gesprächsstile und unterschiedliche Gesprächsrituale haben. Und das macht es schwierig, weil es gibt Reibungsverluste, selbst wenn man sich klar ausdrücken sollte, grammatikalisch. Und das ist eine Herausforderung, deswegen möchten wir darüber noch ein bisschen sprechen, über diese unterschiedlichen Gesprächsstile. Und ich gebe euch ein paar Beispiele, vielleicht mal aus dem privaten Kontext. Ich finde ja privat übrigens sehr viel anspruchsvoller als beruflich. Können wir uns darauf verständigen? Fast, die, fast alle Menschen, die zu mir in die Ausbildung kommen, sagen das. Die sagen so Sätze, wie aber, wo beruflich läuft. Zu Hause hätte ich ein paar Fragen. Ja, denn es geht ja schon damit los, dass wir zu Hause nicht weisungsbefugt sind. Das macht Kommunikation erheblich schwieriger. Prokura, zu Hause, nichts wert. Vertriebsleitung, kannst du Visitenkarte auf den Tisch legen, interessiert keine Sau zu Hause. Da wir gerade bei schwierigen Gesprächen sind, vielleicht noch ein Impuls aus dem Bereich Paarkommunikation, was ich auch interkulturelle Kommunikation nenne. Und das ist nicht mein Scherz. Denn es ist interkulturelle Kommunikation. Denn Leute, es ist doch so. Du wirst in eine bestimmte Familie geboren. Du wirst von dieser, also du bist genetisch disponiert, was Gesprächsstile und Rituale angeht. Eben von dieser Familie, die dich genetisch disponiert, wirst du auch noch sozialisiert, was Gesprächsstile und Rituale angeht. So und später findest du dann einen Partner fürs Leben. Und idealerweise ist er aus einer ganz anderen Familie. Ja, ihr lacht, ich komme aus dem Westerwald. So, auf jeden Fall <lacht> hat er ganz andere Gesprächs und rituale und mit dem musst du jetzt übereinkommen. Und deswegen ist gute Paarkommunikation auch immer die Bereitschaft, eine Fremdsprache zu lernen. Beispiel, Menschen, die auf Verbindung setzen, kommunizieren sehr indirekt. Menschen, die auf Unabhängigkeit setzen, kommunizieren sehr direkt. Beides ist in Ordnung, wenn man das weiß. Meine Frau kommuniziert sehr indirekt, das muss man wissen, wenn man mit ihr verheiratet sein möchte. Denn meine Frau zum Beispiel, wenn die Hunger hat, fragt die mich, ob ich Hunger habe. Und wenn ich dann sage, äh, nein, dann sagt die, aber du musst doch mal was essen. Das ist eine sehr indirekte Art. Und jetzt kann man sagen, naja, du musst ein Rhetorikseminar besuchen, du musst lernen, direkt zu sprechen. Nein. Und da wehre ich mich und da kämpfe ich gegen eine ganze Armada von Kommunikationstrainern. Wir nehmen Menschen zum Teil Teile ihrer Persönlichkeit, wenn wir sie nicht indirekt sprechen lassen. Was soll das? Lass den Leuten den Konjunktiv und lass den Leuten das Wort eigentlich. Es gibt Leute, die das brauchen, weil es ihrer Person entspricht. Und wir haben, Gott verdammt, die Aufgabe, unser Repertoire zu erweitern und Menschen verstehen zu wollen, anstatt sie immer irgendwie beschneiden zu wollen, rhetorisch, das ist der Punkt. Ich möchte ganz gerne so zum Abschluss, wenn es keine Fragen gibt, gut, ich hasse Fragen und ähm, <lacht> Nein, wenn, dann schreibt ihr mir per E-Mail, ähm, ich möchte ganz gerne mich verabschieden äh, mit einem Text, der das so ein bisschen noch mal zusammenfassen soll, der habe ich schon vor vielen Jahren geschrieben. Ähm, und den trage ich jetzt vor. Damals hat es mich sehr viel Mut gekostet, diesen Text zu schreiben, was vor allen Dingen aber daran lag, dass ich den Großteil des Textes während des Autofahrens geschrieben habe. Ich komme vom Thema ab. Dieser Text fasst so ein bisschen zusammen, was ich euch eigentlich hier mitteilen möchte, weil mir geht es ja im Grunde genommen darum, dass ihr vielleicht aus diesem Vortrag mitnehmt, ein bisschen häufiger über Kommunikation nachzudenken einfach. Das ist, über, über das Reden zu reden würde viele Probleme schon lösen, wenn ihr mich fragt. Und, und vielleicht bleibt das hängen aus diesem aus diesen 40 Minuten unter 38 oder 37,5. Und ähm, es gibt jetzt noch einen, einen Text, der das alles so versucht, ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage danke, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, es ist in diesen Zeiten extrem krass, sowas zu veranstalten und das durchzuziehen. Und es ist toll, dass es Menschen gibt, die das auch dann so auf diese Art honorieren. Danke dafür. Und den Text, den gibt es jetzt noch auf die Ohren und der geht so. Und deshalb achte auf deine Worte. Vor allem auf die Sorte derer, die verletzen und Menschen entsetzen, die Nationen auseinander dividieren, ohne sich für Unwahrheiten zu genieren. Und deshalb achte auf deine Worte und wähle eine Sorte, die Menschen vielleicht sogar beglückt, in denen sich Respekt nicht allzu sehr versteckt. Und deshalb achte auf deine Worte. Denn Worte können heilen und also lass uns doch verweilen im Nachdenken, im Sinieren, denn gute Worte brauchen Zeit. Worte berühren, verführen, betören und zerstören. Worte verletzen und können heilen. Mal sind sie langsam und mal eilen sie von Herz zu Herz, kritisieren und verursachen Schmerz. Worte fantasieren, insistieren, aktivieren, faszinieren. Worte bringen gute Ideen zum Sieg, gewinnen und nehmen Abschied. Worte weisen dich in deine Schranken oder lassen dich Gedanken tanken. Worte formen Beziehungen. Und auch wenn es dich bedrückt, sie entscheiden dadurch über Glück und Unglück. Worte kannst du wörtlich nehmen. Also achte auf deine Worte. Also los, machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Und am Anfang, am Anfang steht das Wort. Kommt gut an. Schön,
0: dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?